0: 荒木耕司の「風と遊ぶ」ショーン No.2612。2022年12月30日金曜日日本から今日も気合気合でゴーゴーゴーということでよろしくはい、ということでね、今日もやってきた荒井工事のおかさと遊びなんですけれども、今日はですね、雲の多い一日だったですね。日差しがですね、まあ差し込んでくる、そういうね、瞬間もあったんですけれども、さすがにですね、レインボーメーカーは今日はですね、おとなしかったですね。で夜になってからですね、まあ気温がこう下がるっていうですね、まあこういうですね、えー、っとこれ大晦日イブって言ったらいりでしょうかね。まあいよいよあと、2日で、えー、っと、今年もですね、まぁ、あ、暮れていくっていう、こう、状況なんですけれども、今日はですね、まあ、振り返りシリーズというか、まあ、第3弾っていったところで、えー、っと、語っていきたいなっていったところで、最後までよろしくはい、ということで、まあ、今日はですね、まあ振り返りシリーズということって、いろんなことをですね、まあ、ざっくりと、まあ、振り返っていこうという感じでですね、えー、っと、今日はこう3回目という形になるんですけれども、えー、っとですね、まあ、あら荒木はですね、そうですね、まあ、今日のテーマとしては「音」っていうことをですね、えー、っと振り返りながら、あのー、そのことがやっぱりね、まあ、現在のですね、えー、っといろんなことに、えー、っと影響というか、まあ、行動原理と言ったらいいんでしょうかね、まあ、やりたいことって言ったらいいのかな、まあ、そこにやっぱりこう音というものが、えー、っとすごくこう興味関心があって、まあ、それにこう突き進んでいるようなそういうね状況だったりこうするんですが。あのそうですねまあ、初めてこう音っていうことに関してはえー、っとパイプオルガンですかねまあ、それがものすごく印象にこう残っていてってまあ、それからピアノまあ、いわゆるその鍵盤楽器ですよね。まあ、たまたまですねま荒、あ、木か通っていったあの大分県別府っていうねところにこう住んでいたこう時代なんですけれどもまあ、そこにはですねえー、っと海の星幼稚園というですね、まあ教会ですよね、まあ教会がベースになった、まあ、幼稚園というね、えー、ところだったんですけれども、あのステンドグラスがあったですね、あのー、イエス様、マリア様、いろんなね、えー、っと、なんて言ったらいいのかな、えー、っと、スタチュー、なんていうのは、像って言ったんでしょうかね、あのー、えー、っと、<笑>どういう表現したらいいんでしょうかね。あのーまあ、の、まその飾られてるじゃないですか正面にねキリスト様であるだとかマリア様であるだとかまあそういうのがこうあってステンドグラスがあってですね本当にこう、えー、とそこだけあのーヨーロッパみたいなイメージとしてはね、まあ、そういう,こう状況の、えー、と教会そしてその周りというか、まあ、真ん中にこうちょっとしたね、えー、と広場があってそしてまあ幼稚園のですね、まあ、各教室みたいな。感じにこうなっていていてだから毎日ですねその通うたんびに教会の中に入ってあのお祈りをしてですね一日が始まるみたいなまあそんなこう生活をしていてってあれはね生活の背景にない音ですょ荒木があの幼稚園の頃っていうのはそんなねあの楽器っていうものがですねこう周りにこうあったかっていうと荒木の生活の背景にはなかったんですよ。まああの草笛とかねああいうレベルのものってあとはですねえと豆腐屋さんのプーっていう音であるだとか<笑>まああいう類のねえっと音はあったんですけれどもあと自然のねえっと音ですよまあ別府だったんってあの温泉が湧き上がる音であるだとかあとはそのねおばあちゃん家って言ったらいいかな母親のこう実家おじいちゃんの家がですねあの竹林の中にですねありましたのってその竹のね、あのーさかあのー、カサカサカサっていうですねあの自然音って言ったらいいのかなあ、まあいう感じの音っていうものがあったけども楽器的なものっていうのがですね生活の背景にはなくってだからあのなんていうのうかなあのパイプオルガンのあの空間で繰り,、あのー、り広げられる音っていうのは、まあ、衝撃というか、まあ、心地よかったわけですよ。あのー、すごくく気持ちがよくってあの感動したっていうのがあってですね、まあ、それからこう鍵盤楽器ですか、まあ、興味関心があって、まあ、ピアノをやりたくてところがえー、っとまあうちの父親もですね、まあ、非常にこう硬派というかまあね昭和のあの方なのって、えー、っと何て言われていたかというとピアノはですねえー、っと女がやるものだっていうねそういう表現を彼はこうしていたんですけれども。あのそんなものは女がやるもんだみたいなものすごくこうそれをやりたいって言っただけでこうかなりえー、っと怒られるっていうことがですね、えー、っあったっていうのかマラキのこう幼稚園時代ですかねで、まあ、それからえー、っとものすごい怒られ方を多分してるんですよ。で二度とですねピアノをやりたいっていうことをその後、えー、っと口にしたことがないっていうね状況って。はだからその,その時に鍵盤楽器にですね触れるっていうことを諦めるって言ったところから、えーっとまあ、小学校時代にこう入っていくんですがでその小学校に上がる前にですねもう一つ、えー、っと弟言ったところって衝撃を覚えたのかうんとちょうど大阪万博の、ね、時にあの八尾にですね母親の、えー、っとお姉さんがあの住んでいてて。あのだから荒木にとってはいとこですよねそのお姉さんの息子ですよねでお兄ちゃんがですね、えー、とちょうどそのまあちょっとね年齢の離れたお兄ちゃんでえっ、ー、と車の免許を取ってですねえっ、ー、とぐいぐい言わせている昭和のですね高度成長期の若者っていうね感じの、えー、と当時も20代前後のですね、まあ、お兄ちゃんがいててであのー、そのお兄ちゃんのですね部屋にこう行くと。あのー、当時のです、ね、若者文化が全部こう詰まってるみたいなそういう,こう部屋って、あのー、ギターがあったりボーリングの球があったりとかね、まあ、時代背景じゃないですか。で、あのー、このギターの音がまたこう衝撃であの形もさることながら、あのー、ストリングスですかねあれをですね、あのー、なんかこう弾いてみると音が出るわけですよ。なんじゃこれやって話で,でそれぞれあの6本弦がついていててあのそれぞれ違う音が出るわけでしょあれも衝撃だったですねだから荒木がギターに出会ったのはその、えー、といとこのですね部屋にこうなるわけですよでえっ、ー、と、まあ、万博がね開催されていたということで、まあ、そこにですね万博期間中かなり長い時間、えー、と大阪のおばちゃんの家にはいててそこからね、えー、と万博会場にこう足下く通うという形であの回数行きましたね、あのー、すごく楽しかった思い出があるんですけれどもだからマラッキーの音という世界の中ではそのパイプオルガンっていうね、まあ、衝撃それからギターのですねえー、っと弦あれがですね何で音が出るんだって言ったところってまあ音というものにこう触れるっていうねまあ、世界がありで、もちろん万博の会場はですね音光それからいろんな国の人たちっていうね、まあ、初めてそのマサイの方にですねお会いをしてもう衝撃をね受けるっていうこともこうあって、まあ、いろんな、ね、方たちがですね、まあ、近未来っていうようなこう状況をですね目の当たりにするっていうね、えー、形だったんですけれども、まあ、ケニア館大好きだったですね足利<笑>通ったっていうね、えー、ことを覚えてるんですけれども、まあ、それからうんーもう一つの音に対する衝撃としてはでそれから北海道にですね移り住むわけでしょ。で小学校入学直前にですね、えー、っと札幌に移住するわけですけれども真っ白なんですよ何回かねあの真冬の北海道には行ってるんですがそのパイプオルガンの衝撃それからあのギターのです、ね、奏でる音そういうものをですね、えー、っと経験した後にまに、あ、北海道のですね真っ白い何もないですね。えー、っと、白い世界の中で、音がないって言ったらいいのかな。まあ、厳密に言うと、何かしらの音はあるんだと思うんだけど、街の音すらこう聞こえてこないっていうね。あの、当時、えー、っと、農家と農家の間がですね、それこそ、ね、何百メートル、何キロ離れてるっていうこのポツーンとね、いるわけで、薪ストーブの音がですね、パチパチ聞こえてくるみたいな。あの薪くべてましたからね、えーっとと石炭でもない薪ストーブだったんですよ。でパチパチ落ち聞こえてくると。で外に行ったらシーンとしていてってたまにですね風が来る風が来るを取ったって電線もねえー、っと一本二本あるかないかっていう世界なんで風がですね風がこう切っていくものがないんですよ。でその農家の家の周りにある防風林みたいなものが。あざわざわざわっと動くぐらいであの音のですねなさっていうのはあの例えばその大阪にいたりだとか、まあ、別府にいたりだとか指宿にいたりだとか必ず何かしらのですね、えー、っと生活の音であるだとか街の音っていうのが存在するんだけどこれ何なんだろうっていうね、まあ、シーンっていった世界って雪がカサカサする音がこう聞こえてくるっていうね、まあ、そういう,こう世界って。いやこれまたすごいなっていうね、まあ、衝撃を受けたっていうのがあってだから多分荒木が、えー、っと今日に至るまで、まあ、音の世界って衝撃を、ね、あの得た、えー、っと3つの出来事っていうのは一、まあ、つはパイプオルガンそれからストリングス、えー、っとギターだよねそして北海道に来て雪の世界ってシーンとするね静まりかった世界って。静まり返ったた世界で、あのー、雪がカサカササるみたいな。自分の呼吸がですね、えー、と耳に刺さるというか心臓のことがですねものすごく大きく聞こえてくるっていうですね、まあ、そういう状況になるんですけれども、まあ、これ衝撃だったですね、まあ、それから、まあ、いろんなことがあってやっぱり、えー、とラジオをですね、まあ、自分でこう聞いたりだとか、まあ、いろんなねことをこうやりながら、えー、と録音をするっていうね、えー、ことがですね、えーとよりその身近になったっていうのか、まあ、高校に入ってから自分のねラジカサがですね、まあ、手に入るっていうねところから、えー、本格的にこうスタートしていって、まあ、大学の時にはですねあのレコーディング、まあ、4チャンネルの、えー、と MTR っていう言い方をするんですがマルチトラックレコーディングっていうね、えー、言い方をするんですけれども、まあ、オープンリールでですね4分の1インチのオープンリールこれのですね4チャンネルそれから2チャンネルのトラックマスター、まあ、都合ですねオープンリールが2台どんどんとあってあのそうですね6チャンネルのミキサーですねえっとミキサーがでレコーディングミキサーがあってそれからレコーディングをするのにエフェクターが必要になるのってもう当時はデジタルなものがこう出ていましたのでデジタルリバーブデジタルデレイそれからマルチエフェクターとそれからうんとエキサイターというねえー、とこの4つのですねエフェクターをそのミキサーにですね、あのー、どうでしょうかね、まあ、センドリターンというねやり方があるんですけれども、その6チャンネルあるうちのですね、まあ、2チャンネルをステレオでねエフ,エフェクターのチャンネルにですね、えー、っとして、まあ、フェーダーでコントロールする、それから各チャンネルのですねエフェクトでもコントロールする。だからエフェクターもうんと当時のその6チャンネルの仕組みの中でも、えー、っとステレオと立体感をこう出すっていったところって、まあ、あのいろんな、ね、配線の仕方があるんですけれども、まあ、そういう形であのレコーディングをやって最後、えー、っとミックスダウンをしてステレオにするっていうねこれを2チャンネルのですね、えー、っとトラックマスターの方に、えー、っと録音していくっていう形で、えー、やってましたねあとはもちろん、えー、っとアンプがあってえー、とマランツのですね、えー、タンプを使っていましたけれども、そして、えーと、スピーカーはですね、オラトーンのですね、オラトーンっていうのかな、ゴッシーという、です、ね、あの真四角の、えー、っとスピーカーをですね、まあ、フルレンジの、えー、と無理対応のスピーカーなんですけれども、あの素直なです、ね、音で、あのー、録音したまんものとか聞こえるのって、まあ、当時、ヤマハのですね、NS10 だったかな、オラトーンのゴッシー。NS10 っていう形であの世界はほぼオーラトーンだったですね日本はヤマハの NS10 というものか、まあ、スタジオのモニタリングで、まあ、使われる、えー、っとスピーカーとしてのこう代名詞だったんですけれども、まあ、オーラトーンのゴシはですねいまだにあれきはこう使ってるというかマリコーディングの機材そのままね全部いまだにですね現役で、えー、っと残っているのってすぐ稼働するんですけれども、まあ、そういうねことをやってまあ、本格的なこうレコーディングそれからミックスタウンということをですね当時からあの手がけてやっていましたね。だからその音っていったところからあのレコーディングをするっていうねあのそれも個人的にですね、えー、と追求してこうやっていたんですがやはりこのそ,その世界っていうのはですねえー、っとまあ今になってみればですねやっぱりこう興味関心があってあのそこにこう至ったっていうことかなんかねあのなおさらこの体にこう染みついていたんだなっていうことをこの3年間でこう思い知るというか、まあ、実はそのシンキングボールをですね、まあ、なんとか録音をしてあの届けたいっていうねただあのシンキングボールのですねバイブレーションって言ったりのかな、まあ、その音のこう広がりというかあのいろんな音がですね、まあ、同時にこう出てくるのって、まあ、これをですねえー、っと拾い切って。ある程度のクオリティでですね、えー、とお届けしようかと思うとやはりそれなりのこう準備というものがこう必要にこうなってくるわけでじゃあその準備をするためにですね、まあ、どのぐらいのこう予算それからえっと今の技術はどのようになっているのかということをですねこのパンデミックのこう3年間、えー、っと動きがですね、まあ、取れないっていうね状況の中でずっとね、まあ、勉強しながらというか調べながらですね現在の技術でどんなことができるんだろうかっていうことをですねずっとその調べていったりだとか勉強していたんですけれどももうね荒木が、ね、夢中になってその MTR っていうねマルチトラックレコーディングをやっていた時代からもうすでにこう40年以上こう経つわけで、あのー、技術革新が当たり前のようにたくさんこう起きているそして、まあ、当時はですね1ギガ100万円っていうね、まあ、とんでもない状況でまあ、これがですね24チャンネルのコンソールに1ギガずつこうねえっ、ー、とセットアップされこれかあのシンクロさせて全部でこう48チャンネルっていうね状況であのー、1インチのですね、あのー、テープにえっ、ー、とオープンリールに収められていくみたいな、まあ、そういうねえー、っと世界観だったんですよ、まあ、当時のですね、まあ、夢のようなえー、っとマルチトラックレコーディングのね仕組みとしてはでもうそんな庶民が手を出せるような話ではなくって夢物語だったわけですよ。でそれからね、まあ、40年間、えー、時代が進んで、あのー、もちろんいまだにですね予算はかかるんだけれども、まあ、予算のかかり方がもう極端にこう違うって言ったらいいのかなあの自分たちが、あのー、手を出すことができる可能性って言ったらいいでしょうかね可能な限り、えー、っと本当にこう誰でもがですねえー、っと音楽をこう制作しそして誰でもか自由にですね世界に向けて配信することができるっていうことかよりね身近になっていてて、あのー、本当にこう低予算ってあらんかぎりのことができるような世の中にこうなっちゃってるんだよね。まあ、これはもうワクワクせずにはこういられないって形になるんだけれども、まあ、それでじゃあそのシンギング部門の音をですね、まあ、どのような、まあ、のクオリティでそしてどのような、ね、方法で配信をしていくのかっていうことをですねいろいろとこうやりながら、えー、っとやっぱりある程度の機材もこう必要にこうなってくるのって、まあ、その、えー、っと機材もですねどのようにして、えー、っと選択していくのかっていうねでこの3年間の中でも技術革新っていうことがこうどんどん起きてきてて価格もですね、高機能ってさらにこう抑えられているって形にこうなってきてまあ、ありがたかったですねただあの途中で極端な円安っていうことがあってですねそれで価格帯が大きく変動したっていうのがここ数ヶ月ありましたけれども、まあ、それでもえー、っとその40年前のですねえー、っと状況からするともう全然すごい世の中にこうなってしまっているなっていうね、あのー、嬉しい、えー、っと驚きだったんですけれども、えーやっぱりこう機材っていうこともあるだろうしそれからまあそれをですねあの編集をするっていうね、えー、と今度ソフトウェアのこう問題もこう出てくるだろうしそしてさらにですね、まあ、それをどうやってこう配信するのかっていう、えー、と配信の方法これをまあ全てですね、えー、とワンパッケージで、えー、と録音をですね、まあ、進めていくっていうことで、えー、と自分の中でこうできる範囲のことっていうのはどういうことかっていうね、まあ、そこでこういろんなこう準備をこうしてきて。でそれをこうやりながらですねやっぱり夫大好きだったんだろうなっていうねえー、っとやっぱりこうワクワクしてくるんだよね、まあ、世界中のですねいろんな方たちかえー、っとその技術って言ったらいいんでしょうかね、まあ、そのレコーディングをする時の技術であるだとか空間をどうやってこう演出するのかっていうことであるだとかそしてまあそれに対してえー、っとまあコンピューターの中ではさらにこういうことができるんですよであるだとかうーんそうですね、やっぱり驚くのは360度の世界っていうのをですね、えー、と演出することができるっていうのかソフトウェアもフリーでね、あのーまあ、自由にこう使ってくださいというか、あのー、例えばバイノーラルであるだとか空間をこう演出するようなものに関してはある程度ソフトウェアがこう必要になってくるんだけれどもほとんどの場合は無料で配布されてるんですよ。で自分でね作ることができるし VR ヘッドを持ってるような形に関しては自分のですねえー、っと見てる方向に対してちゃんと音も動くみたいなこともですね今できちゃうんですねすごいなあとこう思いながらですね感動しきりなんですけれどもでえー、っとまあ最低限、えー、っとどんな風にですねやったらあのー、アナログ的にですね音をこう記録することができるのかっていうね昔の荒木のやっていた MTR のですね、えー、マルチトラックレコーディング<笑>、勉強していた時代の技術と知識、それから現在できるですね、えー、っと可能性っていうことをですね、えー、っと折り合わせていきながら、あ,のー、あらかたこの、ね、3年間って、ほぼほぼこう準備がですね、整いつつありますと。で、具体的には、えー、っと、来年でしょうかね、えー、年が明けたら、あの少しずつあの実験をしながらですねすべ、えー、てのものがですね完璧に揃ったわけではないんだけれどもあのいよいよあの実験的にですねあの録音しながら、まあ、本格的な、えー、と運用とそれから配信ということに関してはうんと来年1年間かけて検証をですね重ねていってあの少なくても、えー、とも24年25年はあのどんどんですね、えー、と音源をそれからうんどのような形になるかっていうのはあのたくさんね今可能性としてですね、えー、っと準備しようかなとは思っているんですが誰で,もです誰でもか、まあ、自由に聴いてもらえるような形のものそれから音源としてパッケージとしてねいろんな国の方たちかあのダウンロードしてそれこそレコーディングであるだとか、まあ、自分たちの楽曲にですね使えるような、えー、っと形のって言ったらいいんでしょうかな、ね、クオリティって言ったらいいのかなあのそういういものをでき、ね、きるように、えー、っとしてていきたいいたなと思っていますで、あのー、これがね多分荒木、まあの興味関心ってこの3年間いろんな、ね、あの経緯をこう振り返りながらですね、まあ、準備をこうしてきたってことになるんですけれども本当とね、まあ、いろんなですね、えー、っと勉強ができたのと、まあ、世界ではいろんな方たちがです、ねまあ、創意工夫の中で、あのー、技術革新って言ったらいいのかな、まあ、アイディアこれをシェアしてくれているのって本当にありがたい。世の中にななななっったてていいううね、ね。気がしてこうならないです、ねまあ、それをですね、まあ、自分のところでどのようにですねまたね、えー、と広げてですね届けることができるのかってことにちになるんですけれども、まあ、そういうねえっ、ー、とそのですね、まあ、ずっとその何て言ったらいいのかな、まあ、勉強するこう時間があってありがたかったなっていうね気がしますそしてこの中でえっ、ー、と振り返ってみるとこのパンデミックっていう世界の中で物がですね、やっぱり極端に手に入りづらくなったっていうこととそれから物流がですねかなり滞ったっていうね時期もあって通常であればあの5日間から1週間で届くっていうものか2ヶ月かかったりとかね、まあ、そういうことがあったりだとか、あのー、頼んでいるものがですねえー、っと7ヶ月7ヶ月8ヶ月たっても手元に届かないっていうねことが起きたりだとかその生産体制っていうものか、あのー、やっぱりこうサプライチェーンのですね、まあ、いろんなこうスタックによって実はこの音楽であるだとか音っていうことに関する機材のですね供給もかなりこう滞ったっていうことがあってですねそれプラス日本のですねえー、っと急激な円安っていうことって例えば今まで1万円で、ね、購入することができたようなものが<笑>あの2万円以上になっちゃうとかねまあそういうことがですね起きるわけですよ。まあ、これは、まあ、いろんなね円安の影響とそれから、あのー、税金の関係だとかいろんなのがあってあと全部高くなるわけでしょ、まあ、送料も高くなるしっていうねまあいろんなことがあってえっ、ー<笑>あのこれじゃあ予定していた予算オーバーするじゃないですかってことにこう陥ったりとかこうするわけですよ。もうなかなかねえー、っとそういう意味ではこう難しいなとは思ったんだけども世の中のですね流れっていうものにやっぱり大きな影響をやっぱり受け続けてきたなと。と同時にですね、あのー、フリーであの純正のですね各メーカーさんがこう準備しているようなソフトウェアたちがですねあの連携取るっって言ったんでしょうかね、まあ、例えば、まあ、具体的なねちょっとマニアックな話になるんですけれどもエベルトンのですね、えー、っと,という音楽のですね、えー、楽曲をこう作るためのこうソフトウェアみたいのがこうあるわけですけれどもこれがアップルのですねロジックプロっていうですね、えー、っとやっぱりこう音源をですね、まあ、レコーディングしていく、えー、っとソフトウェアがあるんですが連携取れるようになっちゃったりとかねあの、すごく大きな話なんですよ。だから、あの、どちらを使うっていう選択肢じゃなくって、どちらを使っていても、あの行き来ができるっていったところって、まあそれぞれのいいとこどりをすればいいじゃないかっていうですね。まあ、そういうところにまで来てるんですね。まあ、それぞれこう、代表的なですね。まあ、ソフトウェアというのがあるんですが、垣根がですね、少しずつこう取り払われていくというか、なかなかえー、っと、まあ興味深い、えー、っと、状況にこうなってきてるなとか思うんですけれども。まあ、自分がね、まあ、これからどこまでですね、えー、とそれをこう、深掘りしていくことができるのかっていうね、形になるんですが、まあ、なんとか、えっ、ー、と、頑張っていきたいなというふうにこう思っています。で、えー、っと、今までね、まあ、いろんなですね、まあ、録音ということに関して、あのー、やってはきて、そして、あの、一時期ですね、まあ、学校の教員やっていたときには、まあ、子どもたちのですね、えー、っと、録音にこう立ち会ったりだとか、まあ、それから、ステージのですね、それのですねえー、っと下支えというかあのー、セットアップをしたりだとかですねえー、っとそれこそ機材をですね調達をしてあのー、その機材がですね誰でもが使えるようにしたりだとかっていうことはずっとやってはきたんだけれどもあのー、そしてロックオンという形で復活してきたのはこのポッドキャストをですね、えー、なんだかんだ、えー、っと2005年からえー、と始めていますので、まあ、結構マイ、まあ、息の長い話で、まあ、その間レコーダーもですねえー、っとまあ MPC ねあの MPC レコーダーって言ったらいいのかななんて言ったらいいんでしょうかねえー、っとまあこういうねあデジタルのですねえー、っと中でもアナログのねマイクを使った、まあ、デジタル変換という形でえー、っとずっとこうポッドキャストもやってきてるんだけれどもまあいよいよですねそれかあのーそういうい、ね、下地があって、あのー、それがこうずっとこう好きだったって言ったことか、まあ、よりね、あの今回、えーと、明確になったぞっていうね、ところって、まあ、ワクワクしてるわけですが、まあ、いよいよですね、まあ、明日、えー、っとおみそかって言ったところって、まあ、その音って言ったところって、あのー、一つですね、えーっとまあ、挑戦としては108回ですか、シ、え、ン、ー、とシングボール。えー、と108回流しながら録音してみようかなとかね、まあ、そんなこともですねえー、っと企んだりこうしているわけですけれども、まあ、一つ一つ、えー、っと思い描いたことがですねえー、っと現実味を帯びるっていうですねそしてやろうと思えば、あのー、いろんなことがこう可能な世の中にもなってるんだっていうね、まあ、改めて、えー、っとそれをですね深く思い知らされたっていうですねえー、感じでしょうかっていったところで今日はですね、くれていきたいと思います。はい、ということで、えー、っと、んでしょうかね、まあ、いろんなね、まあ、体のこうバランスのことをもね、話してきたし、それから、もともとがですね、えー、っと、いろんなね、発想の中でどうやってこう世の中にこう参加していくのかっていうね、まあ、こともこ含めて、あの音っていう,こう世界、まあそれをつないでいくね、まあ、一つのこうきっかけになるのが、音楽っていうね、音を楽しむっていうね、まあ、ところってまあ世界の共通のですね、えー、と体が持っている、えー、と認識といったにいいしょうかねバイブレーションっていうことに関するこう気持ちの動きっていう、ね、ことにもなるんじゃないかなと思うんですがどれ一つこう切り離して考えることはできないわけですけれども、まあ、いよいよですね明日が大晦日か今日がイブイブっていう、ね、ことにもなるんですけれども。あのー、本当にいろんなことをですねえー、っと振り返ってみるとあのー、もちろんね、えーっと、もう超長い話にこうなってくるのってまあ、ざっくりといくとっていうね話って、まあ、3回にわたってですね大切りしてきましたけれども明日もも何かありますかねあのー、明日は明日の風が吹くっていうね感じなんですけども、まあ、そんな感じであのドタバタしてるですねえー、っと年末だとは思いますけれども、ぜひですね、暖かくお過ごしくださいっていったところで、今日もですね、最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でししたよろしく